0: 大家好，我是老陆，欢迎收听商业摄影聊聊天。欢迎来到新的一期《上一摄影聊聊天》啊，那么今天想跟大家聊一个什么内容呢？其实，呃，因为我自己一直在用那个视网膜屏幕的这个电脑啊，其实也有蛮多感触的啊。就视网膜其实已经进入大家的生活很长时间了，但是其实。呃，我发现视网膜在我们这个网页设计上面其实已经跟进了很多，但是好像在这个手机端的视网膜的设计会相对好一点啊、哦，但是在电脑端的视网膜的设计好像还不是非常好。呃，我不知道大家有没有去观察过，在视网膜屏幕上看我们现在的这个这个网页啊、哦，用视网膜来看，大家会觉得。就是觉得很不清楚，我不知道大家有没有去真的去这样看过这样的网页，因为我是经常有用视网膜去看这个网页，就觉得很不清楚。其实不清楚的原因，就是因为我们现在网页上使用的 PPI 用的太低了。那么，当然视网膜也有很多种这种等级啊，像现在这个 iMac 出了一个5 K 的屏幕，那个5 K 的话。那个视网膜的 PPI 可能有达到600左右吧，好像，呃，我不知道大家如果是有一直在<笑>做网页设计啊的朋友，如果听这个节目应该知道，我们现在大部分的网页设计还是惯用采用7 2 PPI 的嘛 ，DPI 的72个 DPI 的在做。那么我们在设计小网页的时候，我我们倒是没有用 DPI 的概念，因为我们直接是给上了。按照小屏的那个尺寸去做啊，包括我们这个视网膜屏幕整一个的操作方式，其实我们做的这个小小的方块的片子，其实它的尺寸已经达到了视网膜中的一个尺寸的大小。那其实，呃，视网膜都是一比一对应的嘛，在手机上。那么其实它的图片大小是尺寸做的还是蛮精准的。那么。如果我们是在呃电脑上看的时候呢，那电脑的网页没有经过优化的，可能就会出现问题啊。那么我看这个淘宝，哦、呃，淘宝的网页是在视网膜下是经过优化的<咳>。我看了一下，基本上看淘宝网站的话，一般是问题不是很大，就基本上就很清楚啊，感觉非常非常清楚。那么你在这个如果是你看美空的话，大家就可以发现，明显文就完全看不清楚，糊的。我就觉得啊、呃，为什么会会糊啊？其实，呃，糊不是因为就它的分辨率设的低啊，什么原因？就因为你看过视网膜适配的这个网页了吧？你觉得很清楚，但突然给你看一个不是视网膜的屏幕，你就觉得特别不清楚啊。这是一个典型的问题咳咳。其实再说回来，视网膜会给我们带来一种本能的一种冲击反应。其实。我们用视网膜看东西的时候，就觉得啊很清晰，清晰度很高很高。但是我们回到那种7 2 PPI 的这种显示器下面，大家去看的时候，其实还是感觉啊也就这样，不是很清晰啊。就视网膜其实给我们大家带来一种更加直观的一种感受，就是清晰。视网膜它是在保证了 PPI 的同况同情况下面啊去扩大的屏幕，那么。当然，这种屏幕现在还没有呃完全的去去推广出来呢。PPI 可能要达到四百左右啊。现在如果我们真正的之后把 PPI 做到四百的话，那我们就要考虑我们的这个呃网页的设计啊，包括一些这种网页的查看的方式都要按照视网膜的标准去做。那么视网膜给我们带来一个本能的这种呵呵感受就是哇特别清楚。那么你的视网膜带来的。我觉得需要去匹配视网膜的一个最主要的东西就是网速，因为你分辨率的提升必然带来这种网速需要更大，带宽需要更大的。的<咳>。那么其实这个问题其实也是蛮好解决，当然你家里用更快的网络就可以啊，当然你对方的网页也是要做到这么大。那么一旦你采用视网膜的整个网页，那你的。整个网站的加载量会非常大啊、哦，所有的屏、所有的图片都要、啊、必须要采用这个视网膜，那你整个带宽的压力会非常大。当然，这个是属于电脑范范畴啊，我在这里讲没意义。<咳>但是，我还是要说，视网膜给我们未来摄影带来最大的冲击就是<咳>，假设说，假设说我们拍了一张图片，我大家可以跟大家去想一下，现在已经能买到最大分辨率的屏幕就是，呃。苹果那台 iMac 啊，有五千多的分辨率，五千多呢横轴，横轴五千多呢，竖轴必然是三千多的分辨率，大家可以精算一下，这样就是一千五百万左右的像素，<笑>我不知道大家可以可以算一笔账啊。如果是这么大的像素呢，其实老实说，一支一千五百万的相机，它不经过放大，呃，我觉得就已经达到最大尺寸了。啊，一千五百万像素就非常非常恐怖的，你整个屏幕完全展开是一千五百万像素，那么你一张图片一千五百万的像素，你不用放大你就可以看到全部细节了。那你一放大就出马赛克，那这个概念的话，我相信相信大家应该可以了解，就对图片那种审视的感觉会更强。假设说你是用用了数的拍，你是一千五百万像素的。那你用视网膜的屏幕，只要放大两次就看见马赛克了。我不知道大家能不能理解这个状态啊，就是因为你太清楚了，视网膜已经完全可以给你显显示出来了。所以视网膜的这个一个屏幕上来以后，我不不知道对大家有没有想法，就对你这个图片的对焦精度会要求更高。另外一个对你的相机要求的也越来越大。哦，你相机，所以现在为什么佳能会发布四四千万、五千万这种像素，包括尼康会发布大像素机器，就是因为你的视网膜屏幕，它推上来了，你不得不把你的影像这个软件不停的啊、呃，影像这个感受器啊，不停地往上推，你必须推得比呵呵那个屏幕更清楚，你才能在你的屏幕上显示得更清楚。呵呵呵不过大家都说苹,苹果的屏幕不好啊，当然这也是有问题。苹果屏幕不好有很多原因呢，当然它要做薄做薄啊，这也是一个必然的一个原因引起的问题<咳>。反正我觉得苹果的这个屏幕不停地做薄，然后又要省电要省能耗，这个对跟一个专业显示器的做法是完全不同的啊、哦，这个就不是专业的做法<咳>。专业的做法首先考虑的必然是。性能，而不考虑那些成本啊、保啊这种问题，他不考虑。所以苹果其实现在在有时候在做有些产品的时候，我觉得也也并不是说像之前这样，就是只追求那个效果，而不是说放弃什么。<咳>我记得早期苹果做的那个三十寸的显示器，呃，大概销售价格是。一万八千多吧，那个时候那个三十寸的显示器是被人家认可的，而且是觉得非常好，颜色非常还原非常好。但是现在苹果做的任何一个显示器都没有被人说好 ，OK 非常棒，别人觉得哇分辨率很高，然后很清楚。其实可能跟人的那种审美的感觉变化也有关系，就大家喜欢，大家会更喜欢这种分辨率大看上去清晰的一种产品啊，但是。你到底这个产品是不是要做到这么这么的专业？其实好像没有，所以其实苹果的发展方向也在变。比如说，苹果做不了那样的东西，其实他做得到。他当年做那台三十寸显示器的时候，它那个性能其实远远超过一卓，包括一卓在那个时候是非常灰暗的一个时期，就是因为苹果做了那台三十寸的显示器。当然，<咳>那个显示器摆到现在啊，已经不算好。了。因为它那个时候用的超厚型的液晶，大家，我我想大家应该是不会有想到过那个显示器能厚到什么程度，它有相当于有两两到五个厘米厚吧，这个反正是挺厚的，我无法形容它有多厚啊，基本上就是在三块硬盘的厚度这样厚的一个一个液晶显示器，耗电呢要两百多瓦，那是完全不正常，三十寸显示器要两百多瓦的耗电，那这这种显示器就不在乎成本。不在乎呃功耗啊，所有都不在乎，厚度也不在乎，就只做性能，呵呵和逸卓的一些高端的那种 CG 显示器一模一样，非常厚做的，非常厚的厚厚的在哪里？首先它液晶面板做的比较复杂，另外呢，它的那个后面那个背光啊做的非常细致，那按区域做的背光，可以区域调节这个亮度均衡度啊。那他就把这个整个组件做得非常复杂，导致他整个最后出来的咳咳一整套设备啊就非常厚。那他不在乎这个厚度，因为专业的人人士他不在乎这个厚度，他只要那个效果。所以其实这种东西对于一种比较偏执的人来说是非常好的。当然，如果你要追求薄了以后，你很多东西都无法再做进去了。大家可以想想。你做薄了以后，你的液面液晶的面板必须做的非常短，短了以后有些散色你就不好控制了。那么当然你在控制那个时候的时候，你不像那种厚的那种可以调节的这么精细，那么你必然你那个产品的那个质量就会下去。另外一个就是它的品控不能做到每一片都是这么好。那么当然你，你你你你很难调节调角也是个非常大的难度。你做的非常薄，必然产生的这个成本也会高。它的成本的高在这个地方，就是说你把它做得特别薄，然后难度变特别大，报废率又高，次品率高嘛。那么所以它它那个成本又没有下降，但是性能没有以前的好了，所以这是一个比较麻烦的问题。然后呢，又考虑到现在能源标准啊，能耗的问题，然后把显示器能耗做得非常小啊。可能、嗯、就做到一百瓦以内了，那基本上，呃，其实老实说，你一个显示器够不够专业，其实只要看它功耗就行了。我我觉得我去看显示器，只要看功耗，你就能解决它的所有的这个显示器的问题。当然不绝对哦。假设说有一台显示器，两台同样的型号，呵呵同一公司出的，通常来说，功耗更大的那台更贵。所以我可以跟大家说，就是这个问题，通常来说，功耗更大。更厚的那台更贵，这个是肯定的，而且是恒定的原理，因为它功耗大，说明它里面的元器件用的比较复杂，复杂了以后呢，它包括它灯管，其实我们有时候现在咳咳有时候去用一些设备的时候，就感觉这个光不均匀，或者说光有点偏色，无法整体调节这个背光的时候，我们发现最大的问题就是你的背光无法区域调节，那这个区域调节是比较痛苦的事情，啊，那确实也比较麻烦。如果你的显示器比较好，你区域调节。那就可以了。其实，呃，如果是民用，对于我们民用来说，其实我们用不到这么高。其实我们包括我自己现在在用的一台显示器，也是大概三十瓦到五十瓦的电。你如果说是两百瓦的功耗，那你这个显示器已经专业的不得了了。因为正常来说，二十几寸的显示器不太会有两百瓦的功耗。但是如果你去看一卓或者说 NEC 啊这种显示器，或者说三菱的显示器，就专业的啊那种显示器，都是在两百瓦的功耗以上。<咳>就是因为它的背光做得非常好，它这种 LED 是点珠式的，不是像我们那种条板式的。我们就是一根灯管，就上面射下来把它照亮就可以了。那么普通的显示器高端一点的就就整一块背光板贴在背面的，有些是上下左右的四根背光条穿透那个面，那所以它就会有亮度衰减，从外侧是最亮，到内侧是最暗。这个是一个。比较麻烦的事情，而且这个是无法就纠正的。那你如果用整块光源板的时候，你贴贴面整块光源板的话，会稍微好一点，但是你也会出现一些其他的问题啊，就比如说就是亮度不均匀啊，色温有偏差啊这些问题啊。this the is dig swing in in sad small ramoya can you on 那么，当然说完了这个整体的这个背光的一个东西啊，当然离说的离主题有点偏远的，那就是视网膜屏幕带来最大的一个冲击，其实就是清晰度了。那么，苹果引领的这个视网膜的显示器更新换代的潮流呢，其实就是在让我们这个 PPI 不停的提升 ，PPI 啊，不停的提升上去的同时啊，那么其实对于我们拍摄最大的难度就是清晰度的调节。有时候我们会去调锐度，那如果我们在现在的情况下，如果按照视网膜调节的话，必然会存在一个问题，因为视网膜实在太清晰，你觉得不用调节锐度的图片，但是你摆回到72 PPI 的上面去一看。物的，那所以问题在这个地方。我们现在到底是应该用什么显示器去调节呢？所以我，我其实我一直是采用七十 PPI 的一个锐度去调节。那么，其实你七十 PPI 调节锐度，在你七十 PPI 的显示器下看，应该是问题不大。而且，大众我相信有百分之八十到百分之九十以上的电脑，应该还是使用的七十 PPI 的显示器。呃。只有二零一四年开始，有些朋友可能开始使用视网膜的屏幕啊，当然也仅限于笔记本呢、啊。那台式机一直是缺少这种高清晰度的分辨率的这种这种嫌系啊，其实也一直缺少很多年。当然，你真的去用这个 PPI 的时候，其实你你看上去很清晰的东西，并不一定是真的清晰，所以很多时候也必然存在一些问题啊。当然，大家在之后的这个一个使用的过程中，也可以去慢慢的去尝试使用 PPI 在高的这种分辨率上工作的一些图片啊。当然，这个，当然，假设说你是七十二 PPI 的这个分辨率的图片啊，当然。你如果是搞设计的，我建议你是买一个视网膜的屏幕，直接按照那个视网膜屏幕的分辨率去做啊。那么你做出来的网页只会好不会坏。但是如果你是调偏、调锐度的话，我建议你还在7 2 PPI 下工作，因为这样调出来的片子会锐一点。因为呃，你的片子在没有过锐的情况下，你放到呃视视网膜下面去看，你不会感觉锐，但是你会感觉清晰。视网膜会给你呃很清晰的感受，但是为什么我们不在视网膜下去调节呢？因为视网膜你下调节的时候，因为它锐度太高，它就清晰度非常清楚，所以你会觉得你的锐度已经够了，会给你一种错觉，所以大家还是应该在7 2 PPI 的显示器下面去工作，这样的工作还是比较准确的。呃，这个呢就是我想给大家去今天分享的这么一个问题啊，就是。我们到底应该工作在哪一个 PPI 下的啊？那这是一个比较大的问题。当然，呃，就现在而言啊、哦，可能短时间之内大家还是会继续工作在72下面。当然，如果没有大量的显示器会被我们推上来的时候，那我们慢慢的也不会去更改。其实就。就很简单啊，手机如果以前都是那种低分辨率的时候，我们没有必要做高分辨率的图片。那么现在手机已经达到了，基本上达到了三百 PPI， 那我们就应该在手机上制作的时候使用三百 PPI 的这种东西去做啊。当然，你在出片的时候也要保证在三百。那么其实我们图片出来7 2 P DPI， 其实从 I W 到 J P G 是足够了。关键在它缩小的时候，你缩成多少个 PPI， 这个是很很明显的一个问题啊。那包括你在印刷的时候也是都要考虑到这个问题，关键就是在设计这个环节上的 PPI 的一个引,引进可能会有，这两年会有一些变化。当然，你的视网膜的屏幕呢，现在问题也蛮多的，不光是说清晰度提升，它它的黄也是非常厉害啊、哦。嗯、呃，早几年苹果的屏幕是偏品红色啊、哦，那这个比较好解决，但是现在屏幕偏黄有点麻烦，偏黄不太好处理啊、哦。然后它偏黄橘色，这个就对于我们来调整是比较讨厌的。所以现在的视网膜屏不太好调，我不知道大家有没有这种感觉。因为我自己用 Color Monkey 去调节的时候，就发现就视网膜的屏幕不太好调，没有像老底子那种 T 呃 TFT 的屏好调。我不知道说不上来吧，视网膜我不知道它是怎么样的屏，反正我就觉得不好调。苹果的显示器差已经不是一天两天，大家都也知道就。反正怎么说呢，我现在外面去看颜色看得准不准，我还是基本靠戴尔的屏幕去看。虽然那台戴尔已经用了四五年了，我觉得它的色彩倒是丢失不太大。当然也有更好的选择，当然我选择一个比较实惠啊，价格性价比比较高一点的，包括之前也有蛮多朋友在用的，也用了蛮多年啊、呃。反正色彩矫正、色彩空间还还准，丢失的也不是很大啊。那反正视网膜呢，也就跟大家今天讲到这里。那么。呃，接下来时间呢，就是给大家再听听音乐，在音乐中结束今天的这个节目吧。Look at that, boys! Thank you. Thank you